0: 기업가는 장애와 기회의 차이가 거의 없다는 사실을 알고 있는 사람이다. 기회와 장애를 모두 자신에게 이롭게 활용할 줄 안다. 미국 기업인 빅터 기암의 말입니다. 기회는 문제로 가장하고 있습니다. 생각해 보세요. 돈은 문제를 해결하는 사람을 향해 움직입니다. 그러므로 공부는 어떤 면에서는 문제를 해결하는 기술을 익히는 과정이라고도 할수 있겠죠. 공부를 취미로 하지 않는 이상 여러분이 무엇을 공부하든 그 목표는 바로 문제를 해결할 수 있는 자격이나 능력을 갖추는 겁니다. 마치 망가진 울타리를 고치기 위해 못을 박는 방법을 배우는 것과 같아요. 그리고 경험상 이렇게 생각할 때 이상하게도 마음이 편했습니다. 나는 대단한 공부를 하는 것이 아니다. 그저 못 박는 법을 배우는 것 뿐이다. 하기 싫거나 어렵다고 불평할 이유가 사라졌기 때문이 아닐까 싶었습니다. 공부를 할 때는요, 여러분의 공부가 무슨 문제를 해결하는 데 쓰일지 생각해 봅시다. 그리고 그 문제가 가지고 있는 기회를 상상하는 거예요. 목수가 못 하나를 똑바로 박듯이 여러분은 문장 하나에 집중하는 겁니다. 여러분은 그렇게 대단한 공부를 하는 것이 아닙니다. 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 365홍공 캘린더 당신은 대단한 공부를 하는 것이 아니다 의한 대목으로 시작합니다. 요하네스 이태엔이라는 스위스의 화가가 있다. 창작가로 유명하지만 독자적인 색채론을 구축한 이론가이기도 했다. 또한 훌륭한 교육자이기도 해서 20세기 초반 독일의 종합예술학교인 바우하우스에서 교편을 잡아 핵심적인 인물로 활약했다. 어느 날 학교 수업에서 학생들에게 모사를 가르치던 때의 일이다. 그는 학생들에게 16세기 독일의 화가 그린의 발트가 그린 비통함에 빠진 막달라 마리아라는 그림을 보여주었다. 막달라 마리아는 예수님의 열두 제자는 아니었다. 하지만 그들보다 훨씬 더 예수님과 가까운 곳에 있었다. 다른 제자들은 예수님이 잡혀가자 단죄를 당할지도 모른다는 생각에 사방으로 흩어지듯이 도망쳤지만 막달라 마리아는 그렇게 하지 않았다. 그녀는 예수님이 정당한 재판도 받지 못하고 십자가에 못 박혀 죽었을 때 예수님의 어머니 마리아와 함께 예수님의 마지막 모습을 지켜봤다는 구절이 요한복음에 나온다. 그린의발트의 그림에는 손발이 두꺼운 모 못에 박힌 채 십자가에 매달린 예수님의 모습과 그 옆에 무릎을 꿇고 앉아 슬퍼하며 신음하는 막달라 마리아의 모습이 생생하게 묘사되어 있다. 이태는 학생들에게 이 그림을 모사하라고 지시했다. 그러자 학생들은 즉시 연필을 집어들었다. 그 모습을 지켜본 이태는 다음과 같이 말했다. 모사를 시작하기 전에 해야 할 일이 있을 텐데요. 우선 이 그림을 보고 눈물을 흘리며 도저히 모사할 수가 없다는 말이 먼저 나오지 않고서는 예술가라고 할수 없습니다. 10년쯤 전에 다카하시 이와오씨의 디오니소스의 미학이라는 책에서 나는 이 부분을 읽었다. 그림을 그리지 않지만 이 부분을 읽은 이후 책을 읽을 때나 글을 쓸때 전혀 다른 태도를 갖게 되었다. 읽는다는 것은 표기된 글자를 해석하는 게 아니라 글자를 통해 그 진의의 깊이를 느끼는 것이며 글을 쓴다는 것은 모르는 타인에게 말을 전하는 행위다. 언어란 말의 여러가지 모습 중 하나에 지나지 않는다고 나는 생각하게 되었다. 말에는 수많은 모습이 포함되어 있다. 화가에게는 색과 선, 음악가에게는 선율, 조각가에게는 형태, 종교인에게는 침묵이 가장 완벽한 말이 된다. 괴로워하는 친구 곁에서 아무 말 없이 그저 같이 있어줄 때의 침묵도 말인 것이다. 장자에 보면 지뢰와 천뢰라는 말이 나온다. 여기에서 지뢰와 천뢰의 뢰라는 글자는 울림을 의미한다. 즉 하늘과 땅은 그 울림 자체가 말이 될 수도 있다는 뜻이다. 이런 울림이라고 하는 소리 없는 목소리는 귀에 들리지 않더라도 가슴으로 전달이 된다. 네. 안녕하세요. 본격 공부 작업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 지금 우리는 와카마 세이스케 슬픔의 비의 나누고 있습니다. 조금 전에 읽어드린 글은요 이 책에 실린 모사할 수 없는 그림이라는 제목의 에세이입니다. 비통함에 빠진 막달라 마리아라는 그림이 전하고자 한 것은 비통함, 슬픔이라는 감정 자체였어요. 화가는 요한복음에 나오는 예수님의 마지막 모습. 막달라 마리아가 울며 슬퍼한 그 장면을 보고 가슴 속에서 뜨거운 비통함을 느꼈을 것임이 틀림없습니다. 그러한 느낌을 다른 이에게 전하고자 이 그림을 그렸겠죠. 미술 수업을 했던 요하네스 이태는 학생들이 화가의 메시지를 알아듣기 바랬습니다. 왜 너희들은 작품을 보고 감동받지 않느냐 하는 질책이 아니었어요. 그 이전에 화가가 전하고자 했던 것은 미술품이라는 형식이 아니라 그 안에 담긴 언어 즉 비통함의 감정이라는 사실을 학생들이 전에 듣기를 바랬던 거지요 모사를 하라고 선생님이 시키자마자 아무 고민 없이 연필을 들었던 학생들은 화가의 말은 조금도 알아듣지 못했음이 분명합니다 와카마 세이스케는 이 글을 읽고 나서 문장을 대하는 자신의 태도가 달라졌다고 말했어요 책을 읽을 때, 문장을 읽을 때, 또 자기가 글을 쓸때 작가가 전하고자 하는 메시지가 무엇인지 그 숨겨진 언어에 귀 기울이게 되었다는 뜻입니다. 우리는 어떻게 해야 그 메시지를 알아들을 수 있을까요? 딱히 정해진 요령은 아마 없을 거예요. 다만 귀를 여는 것 뿐이죠. 토익시험 리스닝 영역에서 귀를 기울이듯이 그렇게 집중하는 수밖에 없습니다. 책을 읽을 때 행간을 읽는다는 말은 또 미술작품 앞에서 생각에 잠긴다는 말은 음악을 감상할 때 선율에 젖는다는 말은 그리고 한밤중 어두운 방안에 정좌를 하고 가만히 앉아서 마음을 고요하게 한다는 말은요 그런 언어들의 귀를 기울이는 우리의 노력을 설명하는 말들일 겁니다. 우리는 충분히 귀를 기울이고 있는가 우리는 세상에 우리에게 하는 말에 귀를 기울이며 살고 있는가? 이 부분을 읽으며 밥비 책장을 넘기고 글쓰기에 정신없는 저도 잠시 생각에 잠겨 스스로에게 물어보았습니다. 와카마 세이스케가 전하는 다른 글한편더 나눠드립니다. 이 글에 대해서는 더 설명하지 않을게요. 저는 이 부분을 읽을 때 사람이 가득 찬 카페 아니었는데요. 짧은 한 편을 다 읽는 순간 탄식이 저절로 나왔습니다. 그래서 묘사한 장면을 머릿속에 그리면서 읽어보셨으면 합니다. 바로 시작할게요. 꽃을 공양하는 마음으로 최근 몇 년간 봄이 되면 떠오르는 문장이 있다. 어쩌면 그 말이 가슴을 가득 채울 때 봄을 느끼는지도 모르겠다. 이시물의 미치코에 꽃의 편지를 기댈 곳 없는 영혼의 기도 라는 글이다. 이시물에는미나마타병으로 세상을 떠난 사카모토 기오코라는 여성에 대해 이야기했다. 그녀는 기오코의 어머니로부터 전해들은 이야기를 다음과 같이 썼다. 조금 길지만 그대로 인용하고자 한다. 가능하면 소리 내어 천천히 읽어보기를 바란다. 한 번이 아니라 두어 번 읽어봤으면 좋겠다. 기요코는 손도 발도 뒤틀리기 시작했고 손발이 밧줄처럼 꼬여서 자신의 몸을 묶고 있는 것이나 다름이 없었어요. 보고 있기가 힘들었죠. 아마 그게 그 아이가 세상을 떠난 해였는데 벚꽃잎이 흩날릴 무렵이었습니다. 제가 잠시 집을 비운 사이에 퇴마루 쪽으로 굴러나오더니 거기에서 떨어져서는 땅바닥을 기어가는 거예요. 깜짝 놀라서 아이한테 뛰어갔더니 움직이기도 힘든 손가락으로 벚꽃잎을 주우려고 하고 있었습니다. 구부러진 손가락으로 땅바닥을 짓이기는 바람에 팔꿈치에서는 피가 나고 그랬어요. 아이는 엄마 꽃! 하면서 꽃잎을 가리키더군요. 땅바닥에 짓눌린 꽃잎도 가여웠죠. 엄마를 단한 번도 원망한 적 없는 다큰 딸아이는 그저 벚꽃 이파리 하나 줍는 게 소원이었습니다. 그래서 제가 부탁을 하나 드리고 싶은데요. 짓소 회사 분들에게 편지를 써주셨으면 합니다. 아니 세상 모든 분들께 써주세요. 벚꽃이 돌아오면 기요코를 위해서 꽃잎 한 장을 대신 집어주시면 어떨까 해서요. 꽃을 공양한다는 마음으로요. 그랬다. 자신의 힘으로 어찌할 수 없는 병을 짊어진 탓에 기요코는 몸을 제대로 움직일 수가 없었다. 어머니가 잠시 집을 비운 사이 무엇인가에 이끌린 듯 흩날리며 떨어지는 꽃잎에 손을 뻗는다. 그것만으로는 도무지 만족할 수가 없었던지 바닥을 기어갔다. 팔꿈치에서 피를 흘리면서 똑바로 펼수 없는 손가락으로 어떻게든 꽃잎을 주우려 했지만 그게 불가능했다. 그러다가 마루에서 떨어지고 만다. 집에 돌아온 어머니는 그런 딸의 모습을 보고 놀라서 뛰어갔다. 아이는 엄마, 꽃이라고 말하며 주우려 했던 꽃잎을 가리켰다고 한다. 어머니는 이시무레에게 글을 써달라고 부탁한다. 미나마다병의 원인이 된 수은을 배출한 기업 지소를 상대로 아니 세상 사람들에게 기요코와 같은 아이가 있다는 것을 알리는 글을 써달라고 부탁한다. 이시무레는 기요코의 부모하고는 아는 사이였지만 기요코에 대해서는 전혀 알지 못했다. 이시무레에게 있어 글을 쓴다는 것은 기요코처럼 말을 빼앗긴 사람들의 입과 손이 되는 일이었다. 그렇게 해서 탄생한 책이 고해정토라는 작품이다. 우리는 고해정토와 같은 글을 절대로 쓸수 없을 것이다. 하지만 우리는 읽을 수는 있다. 우리는 그저 이 작품을 읽는 것만으로도 기오코와 그녀의 어머니의 슬픈 소원에 응답할 수 있다. 읽는다는 것은 쓰는 것과는 전혀 다른 의미가 있다. 글로 된 말은 언제나 읽는 행위를 통해서만 이 세상에서 살수 있는 생명을 부여받기 때문이다. 비유가 아니다. 읽는다는 것은 말을 탄생시키는 일이다. 또한 그녀의 어머니는 기요코를 위해서 꽃잎 하나를 집어주었으면 좋겠다고 그리고 그보다 더한 공양은 없을 거라고도 말했다. 기요코가 세상을 떠나고 얼마 지나지 않아 그녀의 부모도 같은 병으로 세상을 떠났다. 우리는 비록 고해 정토를 잃지는 못하더라도 벚꽃이 피는 봄날이 되면 꽃잎 한 장을 들고 기요코와 그녀의 가족을 떠올릴 수는 있을 것이다. 네, 본격 공부자가 팟캐스트, 서울대는 어떻게 공부하는가, 와카마세이스케 슬픔의 비의 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항 있신 분들은 제 유튜브 채널, 서울대는 어떻게 공부하는가, 또 네이버 블로그, 생의 즐거운 편지, 다음 카카오런치, 한지의 브런치, 인스타그램 세일시대 서울대는 어떻게 공부하는가, 검색해 주시면 좋겠습니다. 또, 공부하는 모든 분들의 필수품, 왜 이런 책이 지금까지 없었을까 학생, 수험생, 출생, 직장인 등 공부하시는 분들을 위해서 어떻게 공부해야 되는지 설명한 혼자 하는 공부의 정서 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어지는 하루 한장 공부자 캘린더 365홍콩 캘린더를 읽어주셨으면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 할게요. 전 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.